Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Der er blot tre NBA-franchises, der har været med siden ligagens begyndelse i 1946. Boston Celtics, Golden State Warriors og New York Knicks. Alle tre hold har vundet mesterskaber i verdens bedste basketballliga. Warriors og Celtics mødtes jo i NBA-finalerne i sidste sæson, og både i San Francisco og i Boston har man nyt stor succes både i det 20. og i det 21. århundrede. Men hos New York Knicks, der har det knebet med den kontinuerlige succes i de sidste 10 Ja, faktisk de sidste 20 år, og det er faktisk også svært at lure, hvad Nix er for en størrelse her i sæsonen 22-23. Det bliver vi forhåbentlig lidt klogere på i dagens podcast, hvor Jens Lavlund får lov til at gøre status på traditionsklubben New York Nix, der som i de sidste to sæsoner har været som nat og dag i sæsonens første 18 kampe. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i denne uges podcast der sætter vi altså lidt fokus på New York Knicks. Det skal naturligvis handle mest om, hvordan de klarer sig i den her sæson, men for lige at sætte rammerne for forventningerne til dem, så er vi også nødt til at inddrage de seneste sæsoner i vores snak. I seks sæsoner fra 2014 til 2020, der henter Knicks en 15., en 13., en 12., en 11., en 15. og en 12. plads. Der er ikke super meget at smile over resultatmæssigt i The Big Apple. Men i løbet af de sløje år, der har man altså fået lukket Julius Randle til som free agent. Man har draftet spillere som RJ Barrett, Mitchell Robinson og Obi Toppin. Og i sommeren 2020 henter man så veterantræneren Tom Thibodeau til holdet. Der var dog ikke de helt høje forventninger til Knicks tilbage i sæsonen 2021. Heller ikke her i podcasten, da vi sad og så frem hos sæsonens grundspil. Jeg, jeg synes jo faktisk ikke, at 
de overhovedet lykkedes med det, de skulle i år. Jamen skulle de ikke have fat i en point guard? Altså burde de ikke få en eller anden guard, der kunne komme ind og sætte en lille smule styr på RJ Barrett og, og gøre Mitchell Robinson glad? Og de der unge spillere, de har, som rent faktisk har noget talent. Men, men, men det, er bare, det virker bare så... Uh, selvom hans kontrakt er latterlig, så sad jeg der og håbede på Chris Paul. Altså jeg sad der og håbede på, at de kunne gøre et eller andet. Så måske skal man bare acceptere, at det bliver, det bliver endnu et år, hvor de er ringe. Jeg, jeg tror, at de vil spille hårdt. Ja, det er bare ikke godt nok. Nix overraskede alle i 2021-sæsonen, hentede en flot og velfortjent fjerdeplads i Eastern Conference. Energien og håbet var tilbage i New York. Nix var relevante igen. Og selvom det blot blev til fem kampe i slutspillet 2021, så virkede det her som en overgang til noget bedre i The Big Apple. Julius Randle blev kåret som sæsonens most improved player, var både All-Star og All-NBA-spiller i sæsonen 2021, hvor Tom Thibodeau også modtog prisen som Coach of the Year. Den positive udvikling skulle fortsætte, og i off-season 2021, der lavede man et sign-and-trade-handel med Boston Celtics for Evan Fournier, og så stod Nix også for en ægte feel-good-story, da man skrev under med Kemba Walker, der jo er vokset op i The Bronx. Efter en fjerdeplads i grundspillet, en gennembrud sæson for Julius Randle og den her aktive sommer, så var der skabt nye høje forventninger til Nix. Også her i podcasten. Jeg kan ja. godt lide dem, og jeg tror også på dem, og jeg tror også, at jeg tror faktisk, at Kemba Walker, det kan fungere. Jeg vil gerne have dem op på 6. pladsen. Tipper dog, ligegyldigt hvad fanden han får i hænderne, så bliver det et godt forsvarshold. De var det fjerde bedste forsvarshold sidste sæson, med ja. et pivringe forsvarshold i min bog. Det er et meget godt hold. Ja, det, det er det nemlig. De bliver held accountable, det kan jeg love dig. Vi har ikke taget Thomas og Peters vurderinger med i dagens podcast for at gøre nar. Mere for faktisk at vise, hvor forvirrende New York Knicks har været i de sidste to sæsoner. I sidste sæson lagde Knicks ud med fem sejre i deres første seks kampe. Man havde en winning record efter de første 20 grundspilskampe. Men så tog sæsonen en drejning. We're getting to the point in the season where you start to wonder what's real and what's not real. So far, the Knicks keep looking real. Well, we would describe this one as practically unimaginable. The New York Knicks blowing a 28-point lead, their largest over the last 30 years. I should have been more focused and ready to play. I'm going to take that L. I think the Knicks are just having a collection of people that doesn't work. The New York Knicks are trash. Mike Lee shouldn't even show up for the rest of the season. The New York Knicks will be without Kemba Walker for the rest of the season. It's been a miserable year in New York. Randall on the drive and throws it out of bounds. Oh, what a costly turnover. The Knicks and Randall hearing some boos right now. Obviously a very disappointing season, but some hope for the future with some of the young players. We know we got to make a big step this summer. We need everyone to be in there making a commitment. It's been a long time since the Knicks had a good point guard. I can't really put into words with how I'm feeling right now. It's like a dream come true. All right, it's real now. No going back. Og det bringer os altså frem til den her NBA-sæson. Knicks er altså ind på en fjerdeplads, hvor forventningerne til dem var ret høje. Så blev det til en elfteplads i sidste sæson, hvor de fleste regnede med, at Knicks som minimum var et slutspilshold i Eastern Conference. I det her indslag, der hørte vi også om sommerens store tilførsel, Jalen Brunson. Ham vender vi tilbage til lidt senere i podcasten. Først så skal jeg huske at få budt velkommen til dig, Jens Lavlund, NBA-ekspert, basketballkommentator og ja, plade Knicks-fan, kan vi godt kalde dig. Velkommen til dig. <laughs> tak skal du have. Det er, en hård, det er en hård business at være i, hvis man holder med New York Knicks. <laughs> Jens, inden vi kommer til den igangværende sæson, sæson 22-23, så vil jeg faktisk gerne lige høre dit take på, 
hvad skete der i sidste sæson? Altså efter den her flotte fjerdeplads i 2021-sæsonen, så gik luften altså fuldstændig af ballonen sidste år, hvor de altså endte på den her 11. plads, ikke engang i play-indfeltet i Eastern Conference. Hvad skete der? Jamen jeg tror, der skete det, at de havde jo manglende, og, manglende respekt og forståelse, altså komplet manglende respekt og forståelse for deres eget niveau. Altså sæsonen, hvor de kom i slutspillet ved nummer 4, der spillede de jo, jeg vil ikke sige over evne, men alligevel lidt over evne. Okay. Og de var et hold, der var sammensat på en måde, der gjorde, at de var utrolig svære at slå i regular season, fordi at de spillede hårdt. Det var første sæson under, under tips. De spillede forsvar, de spillede bullyball, de havde udmærkede spillere, og Randall, han havde sin øh, 1 ud af 100 All-NBA-sæson. All Men det, der også var den sæson, det var jo, at Randall, han havde ligesom sin hard hat mentality. Altså, vi, vi arbejder klasse, jeg tager min hjelm på, jeg, jeg, jeg spiller for, for, for folket og med mine holdkammerater, og vi giver den gas, og vi løber hjem, og vi kæmper, og vi, vi spiller sådan en slags uh, 2020-version af Nicks Bullyball i, ja. i, fra 90'erne. Og, og, og det fungerede både med tilskuerne, hvilket gjorde, at Madison Square Garden var et svært sted at spille. Det fungerede med holdkammeraterne, det fungerede med træneren. Og så kom der sådan en slags kosmos, hvor de spillede lidt over evne. Og det kom jo også, den ballon punkterede jo fuldstændig, da Trae Young pillede luften ud af dem i slutspillet. Ja. Og, de, og, de, og de faldt ud, men, men alle var jo glade, fordi de kom i slutspillet. Og så tror jeg, at sidste sæson, der gik de ligesom ind til sæsonen og tænkte, vi er dem, vi var for i sidste sæson. Vi behøver ikke rigtig gøre noget for at være dem. Og problemet er, at hvis du spiller den type basket, som de spillede i, i, i 20-sæsonen, så kræver det en masse energi, og den energi havde, havde enten havde Randall ikke, eller ville Randall ikke ligge. Og holdet er ligesom gået med ham, men man så en hel sæson i 21, hvor han ikke løb hjem. Altså han gik hjem fra angrebet, hvor han holdt bolden, og han skød alt for meget, og han ikke... Altså hvis du er så kødfuld som ham, og du, og du, skal, og du skal spille bullyball, så er du nødt til at bruge al din vægt. Og det gjorde han ikke. Han, han skød fadeaways en hel sæson, og det, det, så vandt de ikke. Sat lidt på spidsen. Ja, ja, selvfølgelig. Det bringer så til, til off 2022, Jens. Her ser vi en kontraktforlængelse til RJ Barrett, 4 år 107 millioner, en kontraktforlængelse til Center Mitchell Robinson, 4 år 60 millioner, Nick giver Jericho Sims en ny treårig kontrakt, og så tilførte man Isaiah Hartenstein og, og Jalen Brunson som free agent. Brunson, naturligvis det større, mere interessante navn, men Hartenstein var faktisk et, et sneaky godt pickup synes jeg, her i sommer, 2 år 16 millioner, men, men den store free agent tilførsel, 26-årige Jalen Brunson var en nøglespiller fra Dallas Mavericks i sidste sæson, hvor de jo nåede hele vejen til Western Conference Finals med Jalen Brunson som, ja, hvad kan man kalde dem, sidemand til <laughs> Luka Doncic ja. selvfølgelig. Men efter skuffelsen sidste år, hvad var så din vurdering af off-season hos Knicks, altså med de her kontraktforlængelser til bærende spillere, tilførselen af en backup center i Isaiah Hartenstein, og så den nye startende point guard i, i Jalen Brunson? Var det den off-season, du Ej, godt kunne tænke dig? Både ja og nej. <laughs> vil sige, nej, fordi at de jo i mange år havde været rigtig dygtige til ikke at tage lange kontrakter på, på på bøgerne, og ligesom have noget fleksibilitet, og det har de de sidste to år, hvis man skal kigge over den toårige periode, faktisk øh, gået helt væk fra, at de har skrevet alt for mange lange kontrakter, øh, i forhold til, at de ikke har et hold, der, der virkelig kan vinde. Man kan sige, at Donovan Mitchell var jo den pris, de havde håbet på. Ham fik de ikke. Ja. Og så kan man sige, det, det der glæder mig, ved, altså ved, jeg havde håbet, de ville få ham. Særligt, hvis han spiller, som han har gjort i, i Cleveland. Men, <laughs> men det, det gode var jo, at de ikke bagefter gik ud og brugte alle pengene på noget andet, øh, som havde været dårligt. Fordi de har jo en lang historie af, når de, da de ville have LeBron James, og de ikke fik ham, så, så signede de af Mario Stoddermeyer, som ikke havde nogen knæ tilbage, til en, til en lang, tung kontrakt. Og sådan, sådan har de gjort rigtig mange gange i historien. Man kan sige, at det gode var, at de ikke gik ud og gjorde noget hovedløst bagefter. Ja. Øh, de signede RJ Barrett til en lang kontrakt, det, det var de nødt til at gøre, det synes jeg en rigtig, var en rigtig fin løsning. Og man så har pengene værd, det finder vi først ud af, den dag Tils bliver fyret. <laughs> <laughs> Men øh, Brunson, 
en god signing. Altså, de har givet ham rigtig mange penge, måske for mange, men Brunson er lidt en spiller, som, som kan fungere i New York, fordi han er hårdarbejdende, han er, og han er også fra New York, så det de hjælper også. Selvfølgelig, ja. Men han, han bringer ligesom den der swagger ind, som, som, og arbejderklasse, hårdarbejdende, den, den lille mand, som klarer sig godt, selvom han ikke hopper højere end de andre, øh, men fordi han arbejder hårdere end de andre. Den, den kan de jo lige med, at han skulle have gerne. Så på den måde, så, så, er det en, så er det en god signing, både fordi han er en god spiller, men også fordi han bringer noget af det, som tilskuerne efterspørger i New York. Og, og, og når man siger det, så er det bare vigtigt, fordi at New York er et af de værste steder at spille, hvis det ikke fungerer, og et af de bedste steder at spille, hvis det fungerer. Og holdet har historisk set altid øh, fungeret eller klaret sig godt i forhold til, om det var et hold, tilskuerne kunne lide. Og man så helt tydeligt sidste sæson, hvor Randall han lagde sig ud med tilskuerne, at det var ikke godt for holdets præstationer heller. Og så kan man sige, at de tilskuerne sure, fordi holdet taber. Det er ikke nødvendigvis sådan i New York. De, 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 har, de har embraced rigtig mange dårlige hold, der, der, har, der har spillet godt, og når de embraced dem, så spiller de lidt over evne. Okay. Så jeg synes egentlig, Brunson er en rigtig fin signing. Bliver de mestre med ham? Ikke med ham alene. Men, men han kan godt bruges i fremtiden. Mitchell Robinson, det synes jeg, måske ser de bagspejlet, når man så, hvad, hvad især Hardenstein kommer med, så er det ikke en fantastisk kontrakt, men den er ikke untradeable. Og, og... Ej, overhovedet ikke. Altså 15 millioner om året er jo peanuts, når den nye lønaftale øh, Præcis, hjem, ja. præcis. Og set i det lys, kan man sige, der er det jo en fin aftale. Og man kan også sige, at Nix har jo brug for, de har ikke brug for lange, tunge kontrakter, men de har brug for nogle kontrakter med noget, med noget, med noget løn i, fordi som man ser i Golden State i øjeblikket, hvor de skal hvis de skal forsøge at forbedre sig, så har de faktisk ikke nogen pieces, de kan trade, ud over deres main pieces, som koster noget. Ja. Og det vil sige, at det, de skal have tilbage, må heller ikke koste noget. Og der er Nix jo en anden situation, fordi de har en del kontrakter, man godt kan trade, som også har noget løn bag men, men de to store navne, der var på vej til Nix her i sommer, altså Jalen Brunson var der rygter om i lang tid, Donovan Mitchell var der rygter om i lang tid. Donovan Mitchell måske lidt mere bolddominerende, kan man sige, hvor Jalen Brunson måske minder mere om den traditionelle point guard, som man måske godt kunne bruge i Nix. Det er noget tid siden man har haft en, en, en bar okay, boldfordeler. Og især, som du snakker om, at, at den store forskel på de to seneste sæsoner, det var Julius Randles effort. Så en spiller, der kan sætte ham op, tænker jeg jo, var en, ja. det, man primært gik efter her i sommer. Og i, i det perspektiv må man sige, at Jalen Bronson er noget af den perfekte mand, altså en uselvisk guard, kan man sige. Ja, præcis, og der var jo mange, der sagde, at hvis vi tager Bronson og ham to de første, så kan vi ikke tage Donovan Mitchell, for man kan ikke spille dem sammen. Så kan man så kigge på Cleveland nu og sige, <laughs> Donovan Mitchell vil siden en 6-1 guard. Det fungerer jo meget godt med Garland. Der er ikke noget <laughs> problemer der. Men du har ret, og jeg synes også, at han har, at han har været bedre. Altså, de har været bedre næst med Bronson, end de har været før. De spiller federe. Der er bedre tempo. Ja, okay. Randall, han, 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 han har bedre stats, men, det, men jeg synes stadigvæk, han mangler måske øh, stadigvæk lidt det der buy-in, han havde før. Altså, altså han har ikke taget sin hard hat på igen. Han spiller bedre, okay. men det er nok, fordi der er nogen, der giver ham bolden. <laughs> og, og spillet går stadig lidt i stående egen den synes jeg. Men for sådan at svare på dit spørgsmål, så synes jeg, at den her offseason, den var ikke, hvad man kunne have håbet på, men på den anden side, så skal man som niks fan være glad, fordi der ikke er sket noget forfærdeligt. Fordi, fordi det, de har jo sådan... Jamen, altså en konsolidering af, af sin egne draftede spiller, R.J. Barrett, Mitchell Robinson. Ja, præcis, R.J. Barrett. Uh, Jerry Simpson. R.J. Barrett, det første, første rundevalg i 16 år, de har resignet. <laughs> Rookie extension, ja, det er rigtigt. Ja. ja, det er helt vildt, men det er sådan der. Og du har måske allerede svaret lidt på det, Jens, men, men med de her tilførsler, måske også med det her, lad os kalde det wake-up call, som Nix måske fik i sidste sæson, hvor, hvor de fandt ud af, okay, vi kan ikke bare spille det samme. Hvad tænkte du så om dem på vej ind til sæsonen 22-23? Kan du huske, hvis du kunne tilbage til i sommer, tænkte du, at okay, 
den her sæson, hvor de fik en fjerdeplads, der havde de overpræsteret, eller tænkte du, nu kan de måske vende tilbage til det niveau igen, fordi de er blevet mere stabile med tilførselen af Jalen Brunson? Jeg synes, særligt med tilførselen af Brunson, der tænkte, der tænkte jeg, at vi ville få et hold, som ville være svært at slå i regular season. Ikke et hold, som kunne ligge i toppen, fordi der er i Eastern Conference, altså alle har forstærket sig. Ja. Så, så ikke top 4 måske skulle over målet, men et hold, som, som ville være, være svært at slå, øh, fordi, fordi at Brunson han tilfører så meget kvalitet, og gør de andre bedre, og de har jo dygtige spillere. Det er jo ikke et dårligt hold, det her. Det er bare et hold, der ikke har nogen stjerner, og i NBA, der vinder du ikke, hvis ikke du har så potentiale. Mm. Det, det mangler de stadigvæk på den her roster. De har rigtig mange, der kunne være nummer to, og endnu flere, der kunne være, måske nogle enkelte, der kunne være nummer to, og endnu flere, der kunne være nummer tre på et rigtig godt hold. Men de har ikke nogen nummer et. Og, og derfor så, og de har heller ikke nogen, nogen, nogen nummer 1,5. <laughs> altså, Bronson, han, han har jo vist i Dallas, at han kan godt være nummer to, måske to og en halv. Ja. Og Barrett, han har ikke fået lov til at vise, hvad han er endnu, men om han er noget. Nej. Så, 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 det, så det er svært at sige, men jeg var, jeg var ret sikker på, at de ville være svære at slå, og det er jo indtil videre holdt stik, synes jeg. I vores Predictions podcast før sæsonen, der skød Thomas og Peter begge to niks til en tiende plads i grundspillet. Lige nu, der ligger de altså på en, en delt syvende plads, som vi optager den her podcast. Ni sejre, ni nederlag. Ikke prangende, men absolut heller ikke en katastrofestart på sæsonen. Slet ikke, når man tænker på, at, at Nix har spillet Altså 11 udebanekampe af deres 18 kampe, og i de 11 udebanekampe er man faktisk 5 og 6. Så den, altså den første måned, 5 uger, lad os kalde det 9-9, ikke så ringe. Hvordan synes du så, at spillet på banen, stemningen på holdet har været efter de her 18 kampe? Jeg synes, at, at, øh, jeg synes, at resultaterne, som jeg også sagde, er, som man kan håbe på. Jeg synes, spillet er rigtig godt, når de spiller de unge spillere. Jeg synes, der er, der er noget rigtig positivt i Barrett Brunson, Toppen, Quickly, Hardenstein rigtig fine unge kår. Når de spiller rigtig meget, så spiller de rigtig sjovt, så spiller de rigtig godt. Mm. Jeg synes stadig, at Randall, han, som jeg sagde før, virker uengageret. Og i, i, måske ikke virkelig uengageret, men lidt uengageret. Han, han, han har holdt op med at gå hjem, nu lunder han hjem. Men, men, men det er jo forskellen på, at de nu er 9 og 9, og de ikke er 11 og 7, for eksempel. Og så er det som om stemningen i, i, i Madison Square Garden, den, den er på en måde sådan afvendende. Altså jeg synes, de har taget rigtig godt imod Bronson. Jeg synes, de har, taget, de har taget rigtig godt imod Toppen. Ikke at han er kommet udefra, men han er, ligesom, ja. han er ligesom en ny version af sig selv. Og får lidt mere tid. Øh, langt fra nok tid i min bog, men mere tid. Jeg synes, jeg synes de har taget virkelig godt imod Hardenstein, som er blevet sådan lidt en øh, mm. fan favorite. Også fordi han spiller på den måde, han gør. Jeg skulle lige sige lige præcis. Han er sådan en skraldemand, som, som præcis, New York elsker. Ja. Og de embracer Jericho Sims, fordi han er sjov. Men det er som om, der er sådan en stemning af, at man afventer. Mm. De, de, de venter alle sammen på, at tipsen bliver fyret, og så kan vi komme i gang med sæsonen. Det var faktisk mit næste spørgsmål, fordi der er jo et, et, et paradoks her på en eller anden måde, at Peter Wang har undertegnet, har under, eller vi har kommenteret New York Knicks de sidste to søndage, og, og det har været Peter Wangs primært take det her med, få nu de unge spillere på banen, lad os nu se, hvad Toppen og Quickly og Grimes og, og Sims de kan. Ja. Og det er jo ikke noget, der sådan, går godt i spænd med Tom Thibodeau historisk set. Han har altid været en, der har reddet sine starter sine stjerner, sine etablerede spillere max, altså 42 minutter per kamp ja, ja. eller sådan noget. Øh, og jeg sagde jo til Peter, jamen, hva, eller det kan jeg så spørge dig om, Jens, hvad er forventningerne øh, hos Nix? Er man i et rebuild? Det er man jo tydeligvis ikke, når du har en Randall, en Bronson, en Barrett, en, en Mitchell, Mitchell Robinson. Nej, jeg tror man, han er... Øh, og så har du den, du har den her unge bank unit, eller hvad man skal kalde det, som så ikke får lov til at vise, når du siger også, at RJ Barrett ikke er blevet forløst endnu, og det er Tom Thibodeau's skyld. Så hvad er forventningerne, og hvordan går det i spænd med Tom Thibodeau? Men, men jeg tror egentlig, man kan sige, at forventningerne er sådan lidt i en, kol- i en konsolideringsfase, hvis man skal bruge et meget sådan, uh, fancy corporate sprog. Altså, ja. de er jo ikke i en opbygningsfase, fordi de har unge spillere, som ikke er helt unge mere. Uh, de skal selvfølgelig bygge op til at blive rigtig gode, men, men det er sådan lidt uforløst, fordi de ikke spiller dem. 
altså alle andre hold, der havde været, der havde været på Nixes niveau, de havde spillet OB Toppen rigtig meget i håbet om, han blev til noget. Og Tippedo, han, han giver ham jo fem minutter mere per år. Så hvis han skal starte om minutter, så skal, han, så, skal, så skal der gå tre år mere. Ikke? Så det hænger på ingen måde sammen med Tom Tippedo, der hvor de er. Men jeg tror, det man skal vide med Nixes, det er også, at Leon Rose, som er, som er general manager, og så har de et, et, kæmpe, et af de største front offices i, de har simpelthen så mange mennesker ansat til at tage beslutninger, at det er helt skørt. Men, men Leon Rose, som er ham, der som er general manageren, der virkelig bestemmer, ikke? Han, han er bundet sammen med Tom Thibodeau. Altså, de, de hænger sammen. Så ikke, at Rose skal væk, hvis Thibodeau skal væk, men det er svært for Rose at fyre Thibodeau. Ja, okay. På grund af deres personlige relation. Og Thibodeau, han er bare, som du selv siger, han er ikke bygget til, han, han rider jo sin heste. Altså, Derek Rose, han spiller jo stadigvæk rigtig mange minutter. Og det er jo helt skørt, at han spiller rigtig mange minutter, fordi... Ja. Altså, han spiller, han spiller, hvad hedder det, 13-14 minutter per kamp, og de, alle de minutter skulle Manuel Quickly jo have i den her sæson. Altså, der, de skal jo trade Rose, de har ikke brug for ham. Så jeg synes jo, at Thibodeau står i vejen, og når jeg siger, at han står i vejen for RJ Barrett, som han spiller hele tiden, altså Barrett spiller jo rigtig tunge minutter, så er det fordi, at den måde, han bliver spillet på, han bliver ikke, det er jo sådan et, et meget stramt system, så han bliver jo ikke, den bliver jo ikke sat fri. De giver ham ikke bolden og siger, go do your thing, eller ja. prøver at udfordre ham til nye roller. Thibodeau, han rider bare det, du er god til. Det vil sige tage bolden til ringen, RJ Barrett, trække nogle fejl, men vi prøver ikke at spille dig på en anden måde, end du har været spillet før. Han, det er bare det samme, og mere det samme. Og derfor får vi, vi får ikke at se, hvordan Barrett kunne være, hvis de nu spillede på et hold, der spillede hurtigere. Og en anden ting, der ligesom viser, at Tips har tabt, ikke kampen, men i hvert fald omklædningsrummet og halvdelen af holdet, det er jo, at Tips' hold altid har været top 5 hold defensivt i, i NBA. Med undtagelse, da han havde... Ja da han havde Minnesota, hvor Carl Anthony Townsend ikke kan være top 5 forsvar, uanset om, <laughs> hvad der skete. <laughs> om de så havde til på fire gange til mit butler på siden af ham. Så, så, men men de, er jo, de, er jo, de er jo det 20. dårligste forsvar nu. Eller det 23. Det ligger og svinger lidt, ikke? Altså, de lukker 145 point ind til OKC. Ja, ej, det var også det, det var en vanvittig. Det var en vanvittig. Altså, den, det var en vanvittig. Og de, de kunne lige så godt have været 10 og 8 i dag, som vi sidder op til den her podcast, for det er den kamp, burde de have ja, jeg, jeg, er fuldstænd- jeg er fuldstændig enig, men, men det viser bare at det er et anderledes, det er et anderledes nikshold, og det er et hold, hvor Tom Thibodeau, han har ikke fat i hele holdet, fordi så vil de spille på en anden, meget mere grindagtig måde, meget mere øh, defensivt orienteret, og det, det kan han ikke. Altså, han kan, jeg tror ikke, han kan trænge igennem til dem mere, og det er jo også derfor, han ville jo aldrig før i tiden have accepteret, at Randall spillede, som Randall spillede, men den kamp har han ligesom tabt. Når jeg siger, hvordan Randall spiller, så er det mere bare den effort, Randall han ligger for dagen. Ja, nemlig, altså stemningen på holdet, kan godt virke, ja. det, det er jo... Det er jo det er derfor, jeg gerne vil snakke om Knicks i dag, altså både for at bringe dig lidt i spil, også fordi nu har vi kommenteret dem de sidste to søndage, men også fordi det er simpelthen det er så underligt et hold, netop eksemplificeret ved de her sidste to sæsoner. De får en fjerde plads i en sæson, hvor man ikke regner med dem, så får de en elfte plads i en sæson, hvor man regner med dem. De kan, når, når de vinder, og det kører for Knicks, så ser de eddermame gå ud, og der er god stemning på holdet, der er god stemning i Madison Square Garden. Og den næste dag, så kan de ligne et G-League-hold. Altså, det, det er simpelthen så fascinerende på en eller anden måde. Men, men, men tilbage til uh, Tom Tippett, det er ikke fordi, uh, det her det bare skal være en kritikpodcast. Fordi det har også været lidt en, 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 en omstilling uh, allerede her efter 18 kampe, Jens. Fordi uh, der er jo blevet ændret på starting lineup. De har kørt Evan Fournier helt ud. Ja. Uh, en spiller, de gav en, en halvstor kontrakt her for et par år siden. Han spiller jo nærmest ikke mere. De har måttet undvære Mitchell Robinson i otte kampe. Det skal vi altså også nævne. Og alligevel er de 9-9 uden deres startende center. Der har været småskader til Cam Reddish, der har været småskader til Quentin Grimes og sådan noget. Så det har måske også været sådan lidt en, en start på sæsonen, om han så har omklædningsrummet eller ej, Tom Thibodeau, hvor han har skulle omstille sig en lille smule. Ikke at, 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 at jeg siger, at han har ret i, at jeg er enig, jeg synes egentlig også, at man skal spille Emmanuel Quickly mere, man skal spille Obi Toppen mere, og så give lidt pause til Randall, så han måske kan begynde at løbe hjem og ikke, og ikke <laughs> lunde. Men det har også været en, en udfordrende start, og alligevel er de 9-9, og det er jo egentlig ret fint. Men det er ret fint. 
og det, det jeg ville håbe på som, som Nix fan er i virkeligheden bare jeg tror godt de kunne være 500 øh, de kunne blive 41-41 på to måder, enten som de gør nu med at spille, de spiller, altså nu ved jeg godt han var presset til at ændre i sin starting lineup men, men ved at spille holdet som han altid har spillet holdet men hvis, hvis de fik en anden træner der satte der sat hestene fri så tror jeg, at resultatet ville blive det samme på papiret, men udviklingspotentialet ville være et helt andet. Ja, okay. Fordi problemet lige nu er, at de har så meget kvalitet, at de skal nok vinde kampe. Altså, de skal nok ende omkring 500. Det tror jeg, altså, vinde halvdelen af kampene. Men det er måden, de gør det på. Hvis de spiller den her sæson ud, som de gør nu, på den helt samme måde med tips, så, så, er, så er de det samme sted, når de starter næste sæson, og, og har sandsynligvis det samme loft, når de starter næste sæson. Hvis de nu kunne bruge resten, eller bare halvdelen af den her sæson, på at, at, at give Randall en meget mindre rolle, eller måske trade ham, og så prøve at lade, lade Barrett, Brunson, Toppen, Quickly, Hardenstein, Reddish, måske Sims og Grimes, få rigtig mange flere minutter. Jeg synes jo ikke, at, som jeg også sagde før, jeg synes ikke, Derrick Rose, jeg, jeg elsker Derrick Rose, men jeg synes bare ikke, at han er en spiller til det her hold. Fournier, han er heller ikke en spiller til det her hold længere. Fordi man er ikke, man er ikke der, hvor man troede, man var. Nej. Altså man, man blev nummer 4 i Eastern Conference, og så hentede man Blandt andet Fournier, øh, fordi man, man talesatte, at nu skal vi noget mere. Her, her er noget, der kan plukke de huller. Vi mangler shooting, floor spacing. Det kan Fournier. Han faldt jo helt ved siden af, som holdet faldt helt ved siden af. Og man, vi har jo set til VM. Han er jo en glimrende spiller. Han, han er stadigvæk en NBA-niveau. Ja, 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 han vil være skidegod eller så indtil slækkers. Men hvis nogen kan være god der. Men han er bare ikke en spiller, der passer ind i det niks, de har lige nu. Nej, det, så, det, det er jo så mit næste spørgsmål. Nu har du været inde i det der med hvor lang tid holder Tom Tibbet eventuelt? Jeg kan høre på dig, at, at du hælder lidt til, at man skal lave en ændring på trænerpositionen. Ja, jeg synes, man skal lave en ændring, og så skal man finde en, der, der, der hvis største punkt er at ture udvikle de unge spillere, han har. Så en lidt yngre træner måske? Ja, ja, ja. ja, en lidt, ja klart en lidt yngre. Jeg tror det bliver svært at finde en, der er meget ældre end Tips. <laughs> <laughs> Men en, der tør satse en lille smule på de unge, og måske tør satse på at sige, okay, nu bruger vi en halv sæson på at skabe en ny identitet, eller se, hvad, der, hvad er det for en identitet, vi kan skabe med Bronson. Så, så Randall skal have mindre magt, Brunson skal have bolden endnu mere, end han har den nu, og prøve at iscenesætte de andre. Og, og så skal vi spille quickly, og uh, Reddish og, uh, og Toppen bare mange flere minutter. Se, hvor de løber hen, se, hvad de bliver til. Se, se hvad vi, hvordan vi så skal gøre til næste år. Hvad er det, vi kan se i år, som vi kan tage med ind til næste sæson, hvor vi så faktisk måske har kvalitet til, til at blive noget, noget bedre, hvis vi kan, uh, altså kan finde en, 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 en ekstra spiller, som, som, kan for, som kan forstærke holdet. En ting er, at du siger, at Leon Rose og Tom Thibodeau hænger sammen. Så det, lad os sige, at det ikke kommer til at ske. Og det er ikke, vi skal lige understrege igen, det her er ikke en podcast, hvor vi skal prøve at redde New York Knicks, fordi igen, 9 og 9 ligger på en del syvende plads i Eastern Conference. Det er jo rigtig fint med skader og ja. det kalibrering af holdet og det hele. Men hvis man så skal lave andre ændringer, du har selv været lidt inde på det, du har nævnt lidt i flæng, at Julius Randle skal trades eller et eller andet. Man har jo faktisk allerede øh, spiller til at kunne lave en okay pakke. Og hvis ikke man vil bruge de unge spillere, jamen, så send dem der væk, så du kan få øh, en rigtig, rigtig god sjettemand. En, en, Jordan Clarkson i Utah for eksempel eller sådan noget. Men, ja. men kunne, vi har hørt Emmanuel Quickly øh, bliver nævnt i trade-rygter allerede nu. Det er som om trade-sæsonen allerede startede her <laughs> i slut november. Der, der dukker rygter op alle steder. Ja. Er der nogen untouchables på det her hold? I dine øjne øh, skulle de gøre det, som jeg lige sagde, sende de unge spillere væk for at hente en etableret profil? Skulle de sende en etableret profil for, væk for at få flere unge spillere eller et, et par øh, supplerende spillere? Hvad? I trade-perspektiv, hvis man skal forbedre sig fra 9-9, hvad kunne du tænke dig så? Jeg, kunne, jeg vil være starte med det her touchables. Jeg synes ikke, New York på nogen måde skal trade Barrett, Brunson eller Toppen. Okay. Alene fordi vi har ikke... For det første så er de... Altså, 
Torben, han er, den, han er den unge spiller, der har vist, ud over Barrett, har vist mest potentiale, og har faktisk spillet rigtig, rigtig godt i år, og, og kan noget med, med publikum i, i Madison Square Garden. Og der er også noget omkring det der med at beholde sine egne rookies, ja. og, og give dem chancen. Jeg synes, Bronson har man lige hentet ind, han har spillet rigtig godt, han har vist andre steder, at han, at han kan godt lede. Yes. Og, og Barrett vil være tosset og trade, fordi øh, jeg var selv ikke engang særlig vild med, at de putter med Mitchell traded, fordi han har stadigvæk den her uforløsthed omkring sig. Man ved ikke rigtigt, hvad det er, man har mellem hænderne. Granted, du har ikke LeBron James, men, øh, men mindre kan også gøre det. Han kan sagtens være, han kan sagtens være en, en, en fin nummer to på et rigtig godt hold. Vi ved bare ikke, om han er det. Så derfor, derfor vil det være tosser at trade ham, og så vil han blive rigtig god et andet sted. Når vi så kommer derned under quickly, han har masser af potentiale, men du kan ikke holde på alle i den årgang. Og du skal også have noget, der, der, kan, der kan have værdi for andre. Så for mig, der er både quickly og Quentin Grimes, er spiller, man kan slippe af med. Randall, helt klart. <laughs> helt klart. <laughs> Nå, men, men jeg kan jo godt, jeg kan, på den ene side kan jeg jo godt lide hardhat. Æ, jamen, det, er, det, er ikke, det er ikke for at grine af dig, Jens. Det er mere det der med, altså det er to sæsoner siden, han var All-NBA-spiller. <laughs> altså det, <laughs> ja. det, det, det er der, vi er. Så jeg er jo ikke uenig med dig. Det er mere bare Nå, men det er, det er lidt surrealistisk at snakke om på en eller anden jamen, måde. Det er det. Og, det, og det er som om, at han nærmest er untradable nu. Ja. Og, og hvilket er mærkeligt, han snitter, 20, han snitter næsten 21 og 9. Men der er få hold, hvor man siger, tænker, at han passer ind. Han er, han er blevet lidt, uden at man skal sammenligne det mere, han er blevet lidt Carmelo Anthony. Uden at, uden at der er sådan her sammenlignelighed i den måde, de spiller på, og måske i deres niveau, så Carmelo Anthony var også en spiller, som ikke ændrede sig med tiden. Og derfor til sidst blev fuldstændig ubrugelig. Og også i Nix var en spiller, som hver gang han, altså, han, han løb ikke særlig hurtigt, når han skulle dække op. Det var ligesom, der var op ad bakken, når han skulle løbe hjem. Og han, øh, alt spillet gik i stå, når han fik bolden. Og det er lidt det samme med Randall. Han har gode stats, men spillet går i stå. Ja, okay. han, han, har, han har gode stats, men han løber ikke rigtig hjem. Han får mange rebounds, men han holder i bolden, hver gang han får rebounden. Derfor, han har en stor kontrakt, som hvis, man, hvis der sidder en sur superstjerne et eller andet sted, som man skal trade for, så har man faktisk penge, både med ham og med Evan Fournier, og teoretisk set også nu med Mitchell Robinson. Så, man har en, ja. så, har du, så har du de unge spillere, og du har alle dine egne drafts. Ja, og så har du de der så, unge spillere, der kan de kende til. Altså, jeg synes jo, en af de har, uden at de har noget, hvor man tænker, ja, okay. det er en super lækker trade godt, vi skal gå efter her, så har de en masse solide trade pieces, som hvis et hold bliver desperat, eller, eller en superstjern bare vil ud, så kan de godt se noget. Og jeg har svært ved at pege på en, du ved. Altså alle ville jo blive bedre, hvis de fik Durant, men det kommer ikke til at ske. Der, der, der tror jeg ikke, Nix har nok, eller vil betale nok. Nej. Og jeg tror ikke, Nets på nogen måde vil sende ham på den anden side af East River. Men, men, tror, men tror du, det er planen? Altså, er det her holdet, som du siger, der skal nå til en 41-record, eller er det her holdet omkring den næste stjerne, der skal lokkes til, enten via trade eller i free agency? Altså, hvad tror du, planen er den overordnede plan? Jeg, jeg tror, det her er helt klart, det, det her, det er helt klart den, den overordnede plan er helt klart, at de skal have en stjerne. Okay, så det her, det, 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 det tror omkring, jeg... at altså man er ved at lave et, 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 et dejligt sted, en stjerne kan tage hen og træde direkte ind ved siden af Bronson, Barrett, Mitchell, Tobin, ja. og så tage ja. det herfra. Ja. Det tror jeg helt klart er deres plan. Og jeg tror, at de, de ville gerne have Donovan Mitchell, de blev lidt for nære i, og var måske i tvivl om, Donovan Mitchell var den, rigtige, var den rigtige ved siden af Bronson. Nu havde de signet Bronson i forvejen, fordi de ikke turde, tror jeg, de turde ikke vente på Mitchell, og så ende med en af de to. Så derfor så, og, og, og Brunson var, det var jo nærmest tampering, de har ansat hans far, og hans far har spillet for Nix, og jamen, det var, den, er, den er lige på kanten. <laughs> Magic Johnson har fået en bøde ja, for den ja, der. Men, altså, så jeg tror helt sikkert, det de prøver nu, det er ligesom at gøre Barry Brunson, Toppen, Reddish, til, til, den, til de spillere, man gerne vil spille sammen med. Og det er jo klart, hvis du sidder derude, øh, 
så, så kan man sige, at der er nok mange, der sidder ud og kigger på Nix og tænker, at det bliver aldrig til noget, hvis man er superstjerne. Men hvis man nu sidder derude som, som en superstjerne, der ikke vil være der, hvor man er, så det er ikke dårlige fire spillere at spille sammen med. Nej, nej, bestemt øh, Og Og, og 9-9-hold er ikke, en, er ikke, det er jo ikke Orlando Magic, du skal gøre gode. Det er et hold, der ligger midt i Eastern Conference, i en rigtig god Eastern Conference, og som du siger, er måske en-to uheldige kampe fra i virkeligheden ligge nummer 4. De bliver ikke nummer 4 i år, det tror jeg simpelthen ikke på. Men de kunne godt blive nummer 6, de kunne også blive nummer 7, de kunne også blive nummer 8. Og, og uden yderligere øh, sammenligninger, nu er det bare et, et eksempel, der lige popper op i hovedet her. Altså vi så også Toronto Raptors være et rigtig fint Eastern Conference hold, så fik de Kawhi Leonard, så vandt de mesterskabet. Ja. Jeg siger ikke, at Kawhi Leonard kommer til, at de så vinder mesterskabet. Det er mere bare, de havde bare brækkerne ud omkring Pascal Siakam, Fred Van Vliet. Øh, hvem ja, det, der de havde en ung Pascal Siakam, en ung Fred ja, lige præcis. Så, så og, og, og Kyle Lowry. Og, altså, mm. Jeg skal ikke sætte Brunson, Toppen og Barry i de helt samme klasse. Nej, nej, det er men, overhovedet ikke for den samling. Det er mere bare sådan tankegangen i det. At ja. have fundamentet, hvor du bare, så popper du lige en, jeg ved ikke, om det skulle være, en, fordi free agency de kommende to sommer her, jeg ved ikke, hvad der er realistisk for dem, dem kan vi lige vende tilbage til lidt senere, men lad os sige, man tog ja. en, en Kawhi Leonard eller en Kevin Durant, der sagde, jeg har lige to gode sæsoner tilbage i mig, mig ind her, ja. og så kører ja, det. Og, og man kan sige, lige nu, der tror jeg ikke, den pakke, de har, den er, den er, den er noget, Brooklyn kigger efter. Men, men altså, jeg har ingen tiltro til situationen i Brooklyn, som i nul. Nu, nu kan vi alle sammen blive forelsket i, i, i Ben Simmons to, tre kampe, hvor han har spillet godt. Vi kan alle sammen blive forelsket i Kyrie Irving, der har mange point i nat. Hvor er det fedt, vi er nødt til, at en Knicks-fan kan kigge på den anden side af broen og sige, det der, det har jeg ikke nogen tiltro til. <laughs> det har været omvendt de sidste mange sæsoner. <laughs> Jamen, men, men det fede er jo, at det er jo fuldstændig, altså det er jo, det er jo et galehus. Og det har New York været i rigtig mange år før det her, men Brooklyn er, det er jo helt, det er jo på en anden planet. Et er, hvis man så, hvis man så tror, at det, det vi har set de sidste 3-4 kampe fra, fra Simmons og, og Irving, det, det er holdbart i længden. Det er det helt sikkert ikke. Men hvis man tror på, det er, så er der stadigvæk så meget mærkelighed i, i det hold, at du gør ikke, at Durant han bliver aldrig glad. Altså, de har, de har 3,5 år tilbage af sure Durant. Ja. Så kan det godt være, at han embracer alle de, alle de Watanabe, som skyder 57% fra hjørnet, <laughs> og synes, det er fedt at spille med Joe Harris. Men i virkeligheden, så synes han jo ikke, det er fedt. Altså, og i virkeligheden er han pisse sur over, at, at de to andre spillere, de er gode i fire kampe, og så er de, så er de mentalt fuldstændig på en anden planet i fire kampe. Altså, det, det hænger jo ikke sammen. Der, altså, for mig, der, 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 der er det, øh, og det har vi også talt om i Crunch Time flere gange, der, der, der er det i min, i min verden, der skal, der skal lidt trade Durant i år, fordi der, okay. der er ingen fremtid for ham der. Men det er bare, det, det er bare fordi, jeg tror ikke på de andre store kontrakter. Jeg har, altså, Irving er væk efter den her sæson. Det må han være. Ja, han skifter, han skifter til Lakers. Ja, ja. Ben Simmons, han, han har jo vist de sidste mange år, at, at, at han kan kun være der halvdelen af tiden, og halvdelen af den tid, han er der, der kan han ikke være god. Og resten af holdet er jo bare ikke sammensat til at vinde kampe. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, at Durant skulle... Han har allerede haft et trade request i år, men jeg kan ikke, jeg kan ikke se, hvordan de med, det, med, den, med de manglende draft picks, de har, og den, den skørhed, der er omkring klubben nu, hvordan de skulle kunne tiltrække spillere nok, til at de nogensinde vil blive relevante i sådan en mesterskabssammenhæng. Og så er det bare, at jeg kigger på Durant og tænker, skal han så bruge de sidste tre år af hans prime og, og spille med et hold, som aldrig kan, kan, kan give ham det, han gerne vil have? Man ved jo med Durant, han bliver jo, jo længere, jo mere umulig at være sammen med. Ja, ja den præmis, altså, det, så giver det mening. Derfor så det tror jeg bare, hvis jeg var Sean, Sean Marks, så ville jeg tænke, okay, det er super ærgerligt det her, det er, det, det, vi skal starte ja. forfra igen. Jeg kan ikke se, de har, jeg kan ikke se, de har andet valg. Og de, altså, de start, kommer ikke til at starte helt forfra, hvis de trader Durant, så får de jo en, en rimelig pæn pakke den anden vej. Altså hvis, hvis det nu var Phoenix, vi snakkede om, så kunne man få en DeAndre ja, ja. for eksempel. Uh, Cameron Johnson, ja, ja, så har altså noget at bygge på. Præcis. Jeg, jeg tror sagtens, de kan få noget. De kan sagtens få noget, også noget, de kan flippe videre, hvis det er det, de vil. 
Ja. Men jeg tror, de, de er gift med Ben Simmons de næste 3-4 år, og, og de får ingenting for Kyrie Irving. Nej. Og så kan Durant kigge på det og tænke, mm, nå, så de skal have nogle spillere ind, der passer den timeline bedre, og de skal have Durant ud, og så er det godt, at de ikke kan få anden 75 cent for, for en dollar. Altså, at de ikke kan få fuld værdi for, for, for Durant, men det er så, hvad det er. Altså. Ja, jeg er vild med tanken om, at, at nu kan Knicks fans stå og kigge på kaos på den anden side. Det, det er et fantastisk billede. Men tilbage, tilbage til Knicks, Jens. Du synes, de skal lave ændringer i den her sæson. Altså om de bliver, som du siger, om de bliver 41-41 med det, den måde de spiller på nu, eller de bliver 41-41 med en anden opsætning, en anden træner, andre spillere. Det er ikke ligegyldigt, fordi udviklingsmæssigt. Du synes, de skal lave ændringer. Tror du, der kommer ændringer, eller bliver det Tom Thibodeau og den her måde, de spiller på resten af sæsonen? Og hvad bliver det så til? Jamen, men så tror jeg, det bliver 41-41. <laughs> eller hvad siger man? Ja, og så, altså, det tror jeg faktisk, uanset hvad de gør, så tror jeg, det bliver den, den størrelseorden, fordi de har kvalitet til at gøre det. Og hvis de... Som om, omkring play-in-feltet? Ja, jeg tror, de ender, ja, midt, i, jeg tror, de ender midt i play-in-feltet. Okay, fint. Øh, måske, altså, i, jeg tror, 7 eller 8 er en god range for dem. Mm. I, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at, at, at TPO holder ud over den her sæson. Uanset hans... hans hans forhold til Leon Rose, så tror jeg ikke, de kan... Hvis han får en, en sæson mere, hvor det, hvor det fungerer, men ikke rigtig fungerer, så er de nødt til at skifte. Men min pointe er bare, hvis de, hvis de ved, at de er nødt til at skifte alligevel, så skal de skifte nu. Også fordi, at han, ser jo, altså han har altid set træt ud til Bedo, men han ser jo virkelig træt ud. Og det der med, at de ikke rigtig, altså de ikke rigtig køber ind på hans stil. Altså han har jo ikke ændret stil. Nej. Og den fungerer bare dårligere. De har bare så meget kvalitet, at, at, at de vinder kampe. Trods over, at de faktisk er et forsvarshold, der ikke dækker op. Men, men i udviklingslys, så, så er det bare for mig helt klart federe, hvis de, hvis de trader, eller hvis de, hvis de fyrer til, for en ind, der, der tør, og endnu federe, hvis de tør trade nogle af de, de store kontrakter, de har. Det tror jeg ikke, de gør. Nej. Jeg, tror, jeg tror, de holder dem og venter og ser, hvad de kan få, medmindre der falder noget ned i hatten på dem. Ja, ja, hvis der lige pludselig kommer en sur superstjerne eller, eller noget derhen af, så kan de selvfølgelig agere, fordi de har okay ja. trade-muligheder. Og de har jo vist, altså man kan sige meget om Leon Rose, men han har vist før, at han er super god til at, til at skabe, skabe cap-room. Altså han, han er god til at lave de der handler, hvor, hvor han kommer af med spillere. Det har han været virkelig stærk til. Det var blandt andet det, da de skulle have signed Jalen Brunson, som, som tog fusen lidt på Dallas Mavericks, tror jeg. Fordi de ikke havde forestillet sig, at han ikke skulle kunne tilbyde en kontrakt i den størrelsesorden, de, de gjorde øh, til Brunson. Og så blev Dallas fanget lidt, og det, det viser Dallas' sæson også i år, at, at det faktisk er et problem. Og en, en strategi for Nix i de sidste mange sæsoner, det har selvfølgelig at kunne lokke med byen og markedet New York, altså free agents, store free agents. Hver eneste sommer, der nævnes Nix som bejler til de her store navne. Jeg har, lige, <laughs> ja. jeg har lige kigget lidt ud i fremtiden, Jens, i forhold til det her, vi snakker om, er det her holdet omkring den næste stjerne, der kommer til. Potentielle free agents i sommeren 2023, Russell Westbrook, Chris Middleton, James Harden, Kyrie Irving, Kristaps Porzingis, Kevin Love, D'Angelo Russell, Draymond Green, så er der lidt et drop-off til spillere som Jeremy Grant, Miles Turner, Harrison Barnes. Så næste sommer, der, der er ikke lige den der A-lister. Nej. Man kan sige, James Harden var engang en A-lister, Russell Westbrook også, Kyrie Irving måske også, men det er jo ikke dem, der bringer Nixon helt op i det sjove felt. Hvis vi så kigger i sommeren 24, LeBron James kan være det potentielle free agents, det her. LeBron James, Paul George, Kawhi Leonard, så har vi Clay Thompson, Pascal Siakam, Jalen Brown, Lonzo Ball, Domantas Sabonis. Lidt mere spændende felt. Ja. Så det kunne godt være, at, at hvis der snart skal ske noget hos Nix, at det er trade-vejen. Og så må vi jo holde øje med, altså, hvad der eventuelt åbner sig op om. Damian Lillard lige pludselig bliver træt. Enorm kontrakt, og er altså også op i årene, Damian Lillard. Jeg er heller ikke sikker på, at det, det, det lige skal være. Men, 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 men vi ved jo ikke, 
hvem der lige pludselig bliver sur, og, og hvem det så er, der lige passer ind positionsmæssigt på den her Knicks-hold også, fordi de har jo en god point guard nu, hvis de beholder Randall, har de en god forward, scorende forward, Barrett, den her lidt tweener mellem guard og small forward måske, så der er jo pladser, der kan fyldes op. Men, men altså, jeg tænker, hvis du, når du kigger på de her navne, du skal, du, altså, du skal jo ikke bytte Randall med Siakam ret længe, før det her hold ser, måske ikke mesterskabsagtigt ud, men så ser de klart bedre ud som slutspilskandidat. Det er i hvert fald en upgrade, sådan uh, effortmæssigt, <laughs> kan man godt ja, sige. Både effort, ja, både effortmæssigt, kulturmæssigt, men også den måde, du kan spille med fart i spillet, som jo virkelig er det, både Brunson uh, to, og Toppen og Barry, der er rigtig gode til. Altså, særligt Barry og Toppen er jo spillere, der er rigtig gode op og ned af banen i fart de får bare ikke lov til at spille særlig meget fart. Fordi de spiller med Randall, som spiller utrolig langsomt. Så det kunne være sjovt at få, at få en spiller ind, måske på Barrett's plads, der kan spille med meget mere tempo, end det de gør nu. Og nu nævnte jeg altså en potentiel free agent i sommeren 2023, der også har været nævnt på grund af nogle problemer i baglandet. Jeg ved ikke, om Draymond Green kunne gøre en forskel på det, på det her hold. Der vil I hvert fald, <laughs> I hvert fald for kulturen. Ja, lige præcis. <laughs> der er ikke nogen tvivl om, at Madison skulle have gerne ville elske ham. Men, men, og der, altså, New York har man jo historisk set ikke været bange for folk, der giver lidt på munden. Men øh, ja, ja. <laughs> altså, de havde jo både Oakley og Mason og Charles Smith dengang. Ja, altså, Draymond Green ville ikke være, han ville ikke flytte dem ind i mesterskabskategorien, men, men han ville måske give de unge spillere noget, noget toughness og noget, 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 noget grit, som de kunne bruge et par år til at udvikle sig. Det var også Så. bare en, en tanke, en potentiel free agent i, i sommeren 2023. Ja, men sjov idé. Men, men hvis vi lige skal slå en krølle på den her Knicks-snak. Altså, de er 9 og 9. Ikke dårligt, øh, altså ikke dårligt, slet ikke katastrofalt, men igen, når man kigger på lønningsudgifter, og det, altså de har lukket store free agency, de har, de har tunge kontrakter. Jens synes, at Thibodeau's dage bør være forbi, de bør satse mere på de unge spillere, de bør måske lave trade også for Randall, øh, måske andre etablerede spillere, de kan sende Evan Fournier væk. Du synes, der skal ske noget i den her sæson, men du er øh, cautiously optimistic på Nix i den her sæson, og 9-9 igen, det er slet ikke så dårligt. Ja. Det kunne være langt værre. Vi har set mange dårligere Knicks-sæsoner end det der. Og så vi snakker om, de kunne lige så godt være 10-8 lige nu, ja. med den der Oklahoma City Thunder-kamp for i søndag. Ja, og, og altså, jeg synes jo, de, de, altså, de, de, de taber mod gode hold. Det har de gjort i den her sæson, men de har været rigtig dygtige til at slå hold, der var dårligere end dem selv, og særlig rigtig dygtige til at slå hold med mange skader, som, som på papiret måske burde være bedre. Så jeg synes egentlig, de, de gør jo det, som sådan et solidt midterhold skal kunne gøre, og som jeg også sagde, de, 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 har, de har et hold, der er godt bygget til at vinde i regular season, ja. der er midt i feltet. Men også et hold, tror jeg, hvis de kom i slutspillet, så ville det ske lidt det samme, som der skete i 22, så ville de nok ikke have noget at skyde med, når, folk, øh, når, når hårdt arbejde ikke var nok. Du kan følge stjernerne i NBA hver nat på TV2 Sportskanaler. Hold dig opdateret med ugens kampprogram på sporttv2.dk Basketball. Og nu hvor vi har Jens Lavlund med i, i podcasten, Jens, vi har stadigvæk nogle minutter, vi lige kan køre på. Mm. Fem uger inde i NBA-sæsonen. Jeg kunne godt tænke mig at høre øh, et par ting fra dig ja. generelt om NBA. Nu går vi lige væk fra, fra New York Knicks <laughs> og hvad der <laughs> sker. Måske, måske, måske går vi væk fra, hvad der sker i Brooklyn Nets. Din største positive overraskelse efter den her første måned, eller første måned kalder det fem uger af sæsonen, det kan være spillere eller hold eller begge dele, hvis du har det. Det har jeg, og øh, altså, jeg vil gerne starte i, i Western Conference, med, med Sheik Yildiz Alexander, som for mig bare er... Han har jo været en af de mest hemmelige stjerner i NBA. Ja. Mest hemmelig, fordi han hver år er blevet lukket ned. Han har, været, han har været så god, at de har været nødt til at lukke ham ned og sige, at han var skadet, fordi de klarede sig for godt, når han var på banen. Ja. Han har jo fået en, en, altså en fuldstændig forrygende start på den her NBA-sæson. Og spiller på en helt særlig... Vi så med den der Knicks-kamp, hvor de scorede 42, og de lavede 145 på Knicks. Men... 
men bare spille på, med en helt særlig kontrol, som, som man sjældent ser hos unge spillere. Ja, I min bog, der er han, altså, han, han er næsten, eller jeg vil faktisk sige, at han er på et niveau, hvor jeg hellere ville bygge et hold op med ham, om ham, end om John Morant. Okay. Ja, det er også noget, vi snakkede om altså, crunch time her i går, så jeg. Ja, ja præcis. Der fik vi ikke så langt til at uddybe det, men, men, men det er, han er bare, han er nærmest på, altså han er for mig også op der, hvor Jason Tatum er nu, i forhold til, hvis du skulle tage en spiller under 24 bygget hold om. Han er ikke Luca, men han er, han, er, han er helt deroppe i den. Og hvis man kigger på, hvad han har gjort, og det, som jeg tænker er så vildt, det er, hvis man, altså, hvis man ser på spillere, der har spillet, øh, der har scoret, 30, har haft 10 30-poingskampe med over 50% for gulvet i, til at starte de første 15 kampe i en sæson, så kunne, det, kunne, det gjorde det Sheik Gilles Alexander i år, og en anden spiller i NBA-historien. 1962 Will Chamberlain. <laughs> og man ved, hvis man er i en sammenligning, hvor det kun er Will Chamberlain, så gør man noget rigtigt. Er der også spillet noget tættere på kuren, og derfor ja. var også noget større end alle andre. Han er, Lidt nemmere at få en høj field goal procent. Præcis. Han er, han er lige nu nummer 6 i, P, i, i player efficiency rating i NBA. De spiller der foran ham. Doncic, Curry, Jokic, Embiid og Durant. <laughs> altså, og han er, langt, han er langt højere i PR end både John Morant og end Jason Tatum. Ja. Og, det er, og det er altså fordi, han, han er bare en sindssygt effektiv spiller. Den sidste guard, der snittede mere end, nu skal jeg nok stoppe min rant lige om lidt, men den sidste guard, der snittede mere end 30 point per kamp på mindre end 3-3 point skoene, det var Michael Jordan. Ja, okay, så du har lige nævnt Shea Gildes Alexander sammen med Will Chamberlain og Michael Jordan. Så ja, og jeg ved, godt, han ikke, jeg ved godt, han ikke er der. Det er bare for at sige, det han har gang i lige nu. Altså, de eneste to spillere, der nogensinde har snittet mere end 30 point, mere end to steals og mere end halvandet blocks per kamp, som han gør lige nu, det Jordan har gjort det tre gange, og Dwayne Wade har gjort det én gang. Altså, Hans, han har en sæson, det er kun 15 kampe eller 25 kampe, ja. men han har sat noget sammen, der er helt, helt unikt. Og han har, han, har, han har spillet på et niveau, hvor man tænker, og han er så hemmelig, altså vi, vi kan ikke rigtig få lov til at virkelig at kunne sætte, sætte pris på ham endnu, fordi han ikke rigtig har spillet, og fordi der er rigtig mange andre, der har startet med at score over 30 point på kamp i den her sæson. Ja. Han har bare spillet en sæson, hvor jeg tænker, jeg, jeg, jeg er nødt til at sige, han er, han er off the charts i forhold til, hvad jeg havde forestillet mig. En kæmpe overraskelse for mig. Spillet virkelig godt. Scorede også 31 point i nat mod Denver, hvor de så tabte Oklahoma City Thunder. Lille marked, der ikke får så meget tv-tid i Oklahoma City Thunder, og som heller kommer til at drive det så ret meget den her sæson. Så derfor var... måske en, 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 en hemmelig overraskelse. Ja, og han er jo, altså han er, han er, en, han er en halv procent for at være 50 procent, over 50 procent for guldet, 40 procent for trebringslinjen og 90 procent, eller du har straffelinjen, så den der 50-40-90-klop, ja, den, den har han været i indtil i nat, hvor han gik 0 for, jeg ved ikke hvad, på træerne. Men, så, så han har jo skudt, og det ved jeg ved ikke, om det er sustainable, men hvis han fortsætter på den måde, han har fortsat, så er det, han er ikke bare the most improved player, han, er også, han bliver ikke MVP, det kan man ikke ved den historie, altså med det hold, han spiller for, men, men han, er, han, er, han er en topspiller, en, en all-NBA-spiller, måske en all-NBA-second-team-spiller, og det havde man måske bare ikke set komme så hurtigt for, for Gilles Alexander. Så altså en stor, positiv overraskelse. Den kan jeg godt lide, Jens. Har du også et hold til os? Ja, Sacramento Kings. Helt ah, klart. Det kan vi godt lide her i podcasten, det ved du. Ja, <laughs> altså, jeg, jeg har jo været en af dem, der har basset Sacramento Kings. For, et for deres trade, øh, øh, så, så, hvor de hentede sig bonus, men, men to også bare fordi, de er et hold, der, der traditionelt set, lidt ligesom Nix, aldrig rigtig gør det helt, som Nej. de skal. Og, og de, har jo, de har jo været endnu værre end Nix. Og når man siger det, så, 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 så er man et stykke nede i rangstien. Øh, men de har været fantastiske. De er 10 og 7, de ligger på femtepladsen i Western Conference. De spiller fantastisk. De har en Fox, snitter 26 point. Øh, Sabonis, 
som jo var den bedste, måske ikke den fremtidens bedste spiller i Detroit, men som jo fysisk var den ja. bedste spiller i Detroit, øh, og som nu altså, virkelig viser det, og virkelig, altså, virkelig har fået det der hold til at arbejde på den rigtige måde, og de, de spiller bare godt. De, har, de, får, de får gode minutter ud af Malik Monk, ja. tror det eller De har Kevin Hurter, som spiller fantastisk, de har Harrison Barnes, de har bare en masse solide spillere, og de er også et hold, tror jeg, som kommer til at klare sig for det første hele sæsonen bedre, end vi har regnet med, men nok også noget bedre, end vi har regnet med, fordi de kommer til at vinde rigtig mange af de kampe, fordi de har bredde, og fordi de bare har en masse, masse spillere, der går til den og spiller hårdt, og måske også har fået den der, okay, alle siger, at vi er Sacramento Kings, vi kan ikke vinde, vi kommer aldrig i slutspillet, vi, har, vi, vi tabte det der trade, lad os nu vise dem, lidt ligesom Utah, lad os nu vise dem, at, at vi kan faktisk godt. Og nogle gange, der kan det bære dig rigtig langt i NBA, fordi at, hvis du spiller mod hold, der ikke rigtig gider, så er det en stor fordel. 10 og 7, femte plads i Western Conference. Og hvad var det, jeg læste? Havde de været på deres første 6-game winning streak siden 0405 sæson eller sådan <laughs> En meget nixie statline. Ja, det kan man sige. Det kan godt lide. To gode overraskelser. Shea Gale til Alexander og så Sacramento Kings. Jens, din største negative overraskelser efter den første måned af sæsonen. Igen, spiller eller hold eller begge dele? Jamen altså, i Island Conference for mig, der er det helt sikkert Miami Heat. Altså, jeg havde forventet mig super meget af dem. De er lige nu 8 og 11 på en 12. plads, men det, der er værst ved dem, det er, at de spiller forfærdeligt. Ja. Altså, de spiller dårligt, og det er svært at se, hvordan... Du ved, jeg havde tænkt, de var et hold, de var... der ville være skader, og de ville måske tage lidt tid om at komme i gang, men modsat, hvor man ser på Golden State, hvor man tænker, okay, de har alle delene, det skal nok gå godt. De har også momenter, hvor de spiller så godt, man ved, de skal nok komme, komme langt. Så Miami, jeg kigger på mig og tænker, de har næsten alle, der spiller med. De ser gamle, trætte, uengagerede, usammenhængende ud. Det, det ser bare ikke godt ud. Jeg er skuffet. Ja, jamen, jeg, er faktisk, jeg er faktisk meget enig, fordi før sæsonen kiggede jeg også på dem, og alle tænkte, ah, nu, nu, nu bliver de for gamle. Og så tænker jeg, nej, nej, fordi Jimmy Butler, han hører alt det der, og så sætter han bare ild bag i dem, og så tonser de af og ender på en første, anden, tredje plads i Eastern Conference. Det kan de godt nå endnu. Det er slet ikke det, de har lavet store turnaround i sæsoner før Miami Heat, men øh, ikke prangende start på sæsonen 8 og 11, som Jens siger, altså en 12. plads. Ja. ja, og så hvis der er en spiller, jeg er lidt skuffet over, så er det Trey Young. Okay. Og det, og det er egentlig sådan, måske lidt mærkeligt, fordi de ligger jo godt. Øh, Atlanta, de ligger nummer 3 i Eastern Conference. Men jeg synes bare, altså, de har fået det Sean Murray ind, han gør rigtig meget godt for det hold. Særligt gør han de andre rigtig meget bedre. Men jeg synes, Trey Young han har skudt rigtig dårligt. Lige, lige kun 30% bag trepringslinjen. Og, og han ser rigtig dårligt ud defensivt. De er faktisk faldet ned på en fjerdeplads efter nat. Ja, 11 og 7. Ja, 11 og 7. Det er jo fint nok. De ligger i virkeligheden der, hvor man tænker, de skal ligge. Jeg synes bare, jeg synes bare der er nogle ting med det hold, og særligt med Trae Young, der gør, at, at, det, at det, virker, det virker en lille smule oppustet, deres, deres sæson indtil nu. Og jeg synes, okay. jeg havde håbet, at, at, de ville, at de ville tage skridtet, altså det næste skridt, at Trae Young, han ligesom nu fik en decision til Murray ind, der kunne, der kunne aflaste ham lidt, så kunne han spille lidt mere væk fra bolden, og så ville han måske blive mere effektiv. Og det har faktisk vist sig det modsatte. Altså, han er blevet mindre effektiv, af at få decision til Murray på holdet. Og så kan man sige, at de klarer sig godt, og de skal nok komme i slutspillet, og han skal nok have sine moments og sine kampe. Jeg havde bare forventet et, et skridt op fra ham. Måske ikke statistisk set, altså han ville skrue flere ja. point, for han skal jo dele bolden med en anden, men han var blevet meget mere effektiv og meget bedre væk fra bolden, og det har han bare ikke vist, synes jeg. Så altså de to uh, negative overraskelser i Jens Lavlunds bog, det er altså Miami Heat og Trey Young hos Atlanta Hawks. En perfekt reklame, Jens, for den kamp, du skal kommentere her på søndag. Atlanta Hawks mod Miami Heat. Ja, <laughs> Der bliver nok at snakke om. Så har vi noget at tale om. om ja, lige præcis. Mit sidste spørgsmål uh, til Jens Lavlund. Fem uger inde i NBA-sæsonen, Jens. Det er meget tidligt, der er masser af grundspil tilbage. Men hvem ser du som MVP-favoritten 
efter de her første fem Steph uger. Curry. Steph Curry simpelthen. Ja, og det ser jeg, fordi ja, men fordi at uh, MVP, det er jo noget, både noget med historie og noget med, uh, altså der, du skal have en storytelling, hvis du skal blive MVP. Steph Curry, han spiller sin måske altså nærmest bedste sæson, og han er 32 år gammel. Han snitter 32,2 point per kamp. Han er en vivlvind, når han kommer på banen. Altså, de spiller dårligt, men de spiller godt, når han er der. Men du siger, at Shea Gildes Alexander kan ikke blive MVP, når du ligger nummer 12, men Steph Curry kan godt, når de men, ligger nummer 11. Men det er, fordi de ligger ikke nummer 11, når vi slutter. Nej, <laughs> det kan nok. Ej, det er Så, og, og, og ja, jeg er enig. Det taler lidt måske mod min, egen, mod min egen... Altså, jeg tror, mange vil sige Luka Doncic, på grund af den måde, han har brugt sæsonen på, men jeg tror ikke, de holder. De holder ikke hele vejen hjem, og jeg tror, Steph Curry, han har den her, han har den her Golden Boy-fortælling, at hvis han kan trække det, den her version af Golden State Warriors til, til succes på den lange bane. Og lige nu ser det dårligt ud, men de har bare så meget samlingskraft og så meget championship-sprækker, at de skal nok ind, ind, ind i slutspillet. Og med den sæson, han er ved at sætte sammen i øjeblikket, så er det bare, må man bare sige, han bærer alle de gamle, trætte mænd i Golden State Warriors og alle de uerfarne unge, der ikke kan Ja. igennem den her sæson. Godt navn. Rigtig godt bud. Det kan jeg mm. godt lide. Ja, man kan godt dykke ned i statistikkerne på, hvor, hvorfor det, hvorfor det, altså hvorfor mere, men, men jeg synes egentlig bare, at han, han har spillet så, fan, så fantastisk godt. Han har skudt 44,7% for træerne på en sæson, hvor at alle ved... Ja, det er ham, der kommer til at skue. Altså, alle har vist i 100, det er ham, men de ved også nu, med den måde, de startede på, hvordan det ser ud, at han skal gøre, han skal gøre alting selv. Og det har han så bare gjort, og lidt mere til. Jeg, jeg, jeg synes, han er fantastisk. Jeg synes, øh, han har den historie, der skal til at vinde en, en regular season MVP. Og så vil jeg bare sige i år, at der er jo mange flere ombudet, end der har været i mange år. Det, det må er, man sige, ja. Det har altså ofte været en one- eller two-player racer i, i år. Der er måske syv-otte spillere, som... Øh, jeg sagde selv før sæsonen, Jason Tatum var, var min favorit. Han ligger også øh, lunt, det, må man sige. Det var også lidt bold, men jeg vil sige, han ligger godt ja. nu. Han er den bedste spiller på det bedste ja. hold. Men, men, men der er noget med historiefortælling, og der er bare noget med, at, at, at hvis man ser en Steph Curry i hans alder, lige gå op et niveau, som vi, vi ikke kunne forestille os, han havde. Det er alligevel for mig nok til, at jeg, at jeg vil give den sammen. Okay, så du vil pege på ham til prisen efter sæson, ikke vurderet ud fra de første fem uger? Jeg tænker både. Altså, altså ikke holdets resultater, naturligvis? Nej, altså, nej. Altså, jeg tænker, hvis du skal kigge på holdets resultater, så skal du tage Tatum. Hvis du skal kigge på... på ja, budet efter sæson, så er det Curry. Okay. Så er det Curry for mig. Okay, så altså Steph Curry... Jens Lavlunds MVP-favorit efter sæsonen. Største negative overraskelser, Miami Heat, Trey Young. Positive overraskelser, Shea Giltis Alexander og så Sacramento Kings. Og så et uh, lidt stort kig på en status på New York Knicks. Jens Lavlund, tusind tak for uh, din tid i dag. Vi snakkes jo ved her på søndag. Det gør vi. Det glæder mig. Og det gør vi, når uh, Jens Lavlund, Peter Wang og undertegnet skal kommentere to kampe på TV2 Sport X. Brooklyn Nets mod Portland Trailblazers. Jens Lavlunds ærkerivaler fra Brooklyn Nets. <laughs> og så Atlanta Hawks, Miami Heat. Det er fra kl. 21.00 på TV2 Sport X. Det var alt for vores basketballsnak i den her uge på Genhør i næste uge, hvor vi er tilbage med en frisk podcast.